0: капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Еще раз индекс ДДД, еще раз... Наши инвестиции в российский рынок и не только российский рынок мы прикованы все еще к фонду КТеу, вернее. Ну так, да, фонду КТу. Да. Финекс да, на золото. На ф... Да, 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 Ну, кстати, вышла же новость о том, что якобы Евроклир и Клирстрим что-то там разблокируют. Ну, что-то там это я так специально говорю, потому что непонятно еще, непонятно, как будет развиваться ситуация. В частности, по фондам нашего Финекса, но вроде как оптимистичных прогнозов стало сильно больше. Даже рынки подросли последние дни, как раз после объявления этих новостей. Короче говоря, что это значит? И вообще нужно ли это вам сегодня, непонятно. Да. Но мы, мы в нашем выпуске расскажем о том, вообще, как инвестировать и копить деньги детям. Так как у нас выпуск сейчас выходит перед Новым годом, и некоторые тратят э, свои средства на покупки подарков, в частности, своим э, родственникам, маленьким детям. Ну, родственники тоже могут быть маленькие. И вот как один из способов распорядиться деньгами мы сегодня вам озвучим. Но он будет не один, их будет несколько, но в любом случае, может быть, они вам станут полезными, и мы там некоторые методы дарить или создавать определенные копилки для детей... Обсудим. Может быть, может быть, что-то вы уже даже знаете и чем-то пользуетесь. Можно уже дарите детям акции. Если помните, у нас в прошлом году на Новый год был конкурс. Мы в рамках обсуждения фильма про поменяться местами, про биржу, да, там, про трейдинг и инсайдерскую информацию еще устроили конкурс на то, как же... Сколько же денег было реально заработано главными героями. Там. Это сумасшедшая сумма, непонятная. Ну, мы ее вроде рассчитали правильно. Мы, по крайней мере, уверены в этом. Неважно, рассчитали, рассчитали ли мы ее правильно. Главное, что кто-то, кто-то угадывал, какую сумму мы рассчитали, и, и почти угадал. Да, поэтому сегодня тоже. Сегодня мы тоже решили провести конкурс. В этом выпуске мы проведем конкурс, который будет. Победители этого конкурса будет три человека. И что станет призом, мы расскажем чуть позже. Ну, и как бы и суть с... этого конкурса тоже мы раскроем в конце выпуска. Ну, Но, а, по, по новостям, немножко. Ну, портфель наш, конечно, немного отскочил. Всю статистику, аналитику по нему я сейчас давать не буду. Мы ждем просто восстановления рынка. Это вот наш таргет по. Таргет, это наша цель э, на ближайшие несколько месяцев, скажем так, до весны. Ну, слушай, кивает головой. Таргет, так вот. Такой, да я понимаю, все, мы же шутим над этим, мы шутим над этим, но все время говорим. Бриф, таргет, кейс. Дедлайны. Дедлайны, да. Между прочим, закон приняли недавно или там уже во всех чтениях или только в первом о том, чтобы эти проклятые англицизмы вымороть из нашего прекрасного русского разговор. Линия смерти. Да, 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 да. Мы немножечко так вот коснемся сейчас темы заблокированных активов. На самом деле тема актуальна далеко не для всех. В основном это для людей, у которых есть иностранные бумаги, ну или вообще деньги на их покупку. Большая часть приходится на еврооблигации, которые номинированы в иностранной валюте. Ну и вот они сейчас там барахтаются, не могут к нам приплыть. Может, вообще не доплывут, ничего, неизвестно. Ну, кстати, это. да. Одни пропустили, а другие нет. Но а, для того, чтобы это все-таки свершилось, многие банки и инвестиционные компании в России подали определенные лицензии, согласия на то, чтобы за клиентов представлять их интересы и, в общем, заниматься их транспортировкой сюда. Ну, через через, естественно, российские организации. Ну, в общем, посмотрим, к чему это приведет. Пока прогнозировать что-то не имеет никакого смысла. Контрольная дата стояла на начало января. Вероятнее всего, следующие меры по разблокировке ну, будут не раньше, чем еще через несколько месяцев. Может быть, один, два. Просто будем наблюдать. Но в любом случае для тех э -э 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 инвесторов, которые не находятся в санкционных списках, вообще нигде не запятнаны, скорее всего, все рано или поздно рассосется, и вы получите свои активы, сможете их реализовать, как-то компенсировать то время, которое у вас... Ну, компенсировать, компенсировать вы не сможете. Пока у вас их не было, вы... Соответственно, потеряли, возможно, какие-то купоны. Ну, но... или дивиденды, там, по своим этим бумагам. Общем, надо смотреть отдельно случайно. Ну, видишь, ты говоришь, что не для всех это актуально. В конце концов, тот же самый FinEx, пресловутый, который мы в каждом выпуске ДД упоминаем, это достаточно доступный был, доступный был инструмент до последнего момента, до, там, начала прошлого, уходящего года. И я не сомневаюсь, что прям никто его не, не покупал, никто им не пользовался. Поэтому, когда его заморозили вместе со всем остальным, возможно, что не так уж и мало людей попались в эту ловушку. Ну, я так обобщаю, потому что не все люди, во-первых, индекс ДДД слушают, во-вторых, инвестируют, и, в-третьих, еще и в иностранные бумаги. Поэтому а, а, среди иностранных, иностранных бумаг количество. еще и финексовские etf покупали, да. да, да. Ну, более, ну, для да. тех счастливчиков, которые, как и мы, покупали. Ну, да-да-да, это не только финексовских фондов, Конечно. Касается, это и просто в чистом виде АДР-ов, и так далее. Ладно. Mm. ГДРов и ФРГ О... <свес <свес> Да, спасибо Спасибо Я, я все время ждал, что это шутка рано или поздно Ну а я тоже вот, почему-то думаю а сейчас вот а Почему, почему мы каждый назначит. раз, вот, когда говорили <свес> а... <свес> Ладно, ладно, все в любом случае, каких-то рекомендаций мы делать, как правило, не будем. Сегодня э, все, что у нас происходит с портфелем, мы выложим, как обычно, в нашем телеграм-канале. Там будет то, что мы, мы же каждый месяц докупаем, так или иначе. Там есть какая-то динамика, есть усреднение. Пока наш метод показывает, что мы лучше рынка. И вот, собственно, вы можете посмотреть в чатике. Ссылка в описании, телеграм-канал. Заходите сразу этот пост, пожалуйста, смотрите, как у нас отдельная бумага падает. Нам нечего скрывать, все на поверхности. Купоны там даже какие-то приходят по единственной облигации дивиденды. Ну, вот какая... При, прибыль. Ну, в общем, счастье сплошное. Итак, к делу выпуск новогодний, дети. А, вот давайте сразу человека от народа спросим. Вы вас детей-то, я знаю, нет. А вот э, всякие племянники, ну или, не знаю, вы постарше были, ваши родственники близкие, вы дарили когда-нибудь деньги, вот именно деньги на Новый год? Очень часто именно такие подарки и дарились, это проще, Э, часто даже люди сами говорят, что там, я не знаю конкретно, что там, кто собирается дарить, если вы сами тоже не уверены, то лучше вот там энную сумму или лучше вообще ничего, поэтому да, конечно, я с этим сталкивался и продолжаю сталкиваться тоже. Ну, слушай, да опять же, во дарили... всякие свадьбы тоже всегда в основном это так Нет, происходит. Нет, 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 свадьбы не считаются, я говорю только про Новый год. М-м- ну, слушай, Новый год, да, но Новый год действительно э- тоже входит в этот список. Ну, то есть тоже приходите, вот вам. Да даже, нет, да, даже не так, я никуда не прихожу, вот. просто приходит по уведомление кому-то. А, вот нет, ну это сейчас, а раньше... А раньше, да, ну, раньше, да, раньше, типа да, р- р- раньше либо в пакете... пакетик этот... Конвертик к- 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 с денежками, либо просто так. Мне нравится в пакете, конечно, деньги получать. Желательно битком набитым пакетом. Ну, в пакете в таком, из крафтовой бумаги коричневой, да? Ну, не обязательно. Хрустящие, не только банкноты были, но упаковка. Хорошо, нет, а Дарил... Как бы, с какими пожеланиями, мол, трать свое удовольствие, ни в чем себе не отказывай? Да, слушай, как правило, пожелания — это излишнее. Деньги есть. делать что хочешь. С Новым годом. Не, ну правда, это я честно говорю. Как правило, никаких пожеланий особенных. Счастья, здоровья. Ну подожди, хорошо. А вот бабушки тебе, например, самому дарили же деньги, правильно? Ну да, в определенное время, наверное, было. Какие там были пожелания? Ô, господи, в те времена, когда это происходило, там в основном было проучить хорошо и на пятерке. А вот так. Ну а, конечно. Ну, то есть это своего рода было вознаграждение. Да, это было на, да время. за как это сказать, это квартальная премия <millimeter> за то, что я показатели выполнил определенные. Правильно. Нет, ну я к тому, что часто бывает, что все приговаривают там все не трать. А, не, Правильно? ну такое, конечно, конечно, тоже. Ну, опять вот. же, я, 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 я был разумным юношей более-менее всегда, и мне такое, как правило, не говорили. Я был как ты мальчик, мальчик Боби просто в этой в песне из советского мультика «Остров сокровищ», который очень любил деньги и копил их. И на что ты копил? Да на всякое, на всякое. На, ну, например. Ну, на игрушки, вот, на какие-нибудь играть... там, раньше, когда маленький совсем был, потом на какие-нибудь там, не знаю... Uh-huh. кроссовки там, еще на что-нибудь. На подарки, которые mm. я делал другим людям, но не хотел, mm-hmm. ну, mm-hmm. но, но не, но не mm-hmm. хотел, чтобы об этом кто-то знал, да, и не хотел ни у кого на это деньги брать, предположим. А это примерно какие годы были, когда вот вы кроссовки покупаете? Ну, я не знаю, там 2000-й, 2001-й там какой-нибудь год, что-нибудь такое может быть. Ну, то есть кроссовки. В 2000 году ты купил, а вместо этого мог бы взять и, будь ты, мальчиком Бобби, чуть более прошаренным, что если Ну, если, я, если я бы я жил в Нью-Йорке, в другой семье воспитывался, может быть, не знаю. Ну, ты мог бы купить, например, акции Сбербанка. Кстати, тогда, если не ошибаюсь, можно было прямо в Сберкассу прийти и оформить и купить там прям... бумажную компанию, акцию, я где-то да? видел, А, а-, а- око- окошки, акции или что там Сбербанк акции было прям написано. А, они, скорее всего, покупали сразу в депозитарии, но опять же, там кто, совершеннолетний или то счета, вот эти все, нужно было, то, скорее мама или бабушка могли сделать. И в это, тут еще 2000-2001 год, знаешь, сколько акций Сбербанка стоили? Понятия не имею. Ну, примерно. Ну если, на, ну, ну, если сейчас там, 100, сколько там 130, 137 или 138, а до там, кризиса стоили там до 280, по-моему, mm-hmm. даже там или что-то такое даже за 300. М-м- ну, наверное, там, не знаю, десятки рублей, там, не знаю, 10 рублей, 20 рублей, ну, там, не знаю, что-то это вроде. Ну, примерно. Около рубля. Mm-hmm. Ну, не особо там. Ну смотри, с тех пор, пор, сейчас даже при кризисе, при таком сильном падении рынка, ты бы мог купить 134 пары кроссовок. Нет, ну это понятно, просто надо же исходить из объективной реальности, из того, что в те времена, во-первых, я был совсем маленький, а во-вторых, для моей семьи и среды, в которой я рос, операции с ценными бумагами, это знаешь, это было сродни... Полету на Марс. Настолько же, mm. нас, нас, настолько же какая-то там, вот естественная потребность, которую незамедлительно тут же удовлетворяли моментально. Так что... Ну ладно, хорошо. Ник- никто, естественно, тогда, наверное, ну, я имею в виду не никто, а большинство тогда вообще не Ну, кроме моей любимой Ксении Собчак, которая откладывала доллары со школьных обедов и покупала, потом туфли. Но нет, были еще люди, которые буквально несколько лет назад покупали ваучеры и обменивали их на акции. Вот такое случалось, поэтому многие и, наверное, обожгли, обж... обжегшись. Об... Обжегшись. Об... обжегшись, да, до этого, просто не стали испытывать удачу и совершать какие-то еще операции. И после, вами, и после и... того, как они обожглись, по всей видимости, у них сформировалось впечатление, что это все лотерея, это все тотализатор и рулетка, и все. Я думаю, что гораздо проще им было вкладывать... С тех пор-то они как начали вкладывать деньги, я от... <смех> или складывать деньги на вкладах, так это и продолжается до сих пор. Это вот так номер один инструмент, ну, как да. говорят, для накоплений каких-то, для инвестиций, ну, просто для сохранения. А, ну, действительно, он до сих пор работает, это способ. Но у нас же сегодня тема все-таки про детей больше, да, про племянников, может быть, и внуков, поэтому, да, давайте начнем вот с самого простого, это вклады в банки для детей, вообще вот возможно или нет это открыть, почему это не пользуется такой популярностью и какие-то подводные камни, может быть, да, разберем. Ну, с чего хочется начать? Ну, хочется начать с того, что детям нельзя никакие вклады открывать <сих> и там и брокерские счета. Ближайший возраст, в котором получится это сделать, начинается с 14 лет. То есть, когда ребенок может что-то самостоятельно оформить и владеть. До этого момента все счета они принадлежат родителям. Ну, имеются вклады принадлежат родителям. И если вы хотите в пользу ребенка какой-то Подобное, подобный продукт, подобное решение. Вам нужно это сделать и открыть на себя. То есть это будет формально детские деньги, но фактически на самом деле ваше. это все-таки будет. Да, при этом тоже смотрите какие нюансы, вы же не можете открыть вклад навечно, ну они есть такие, до востребования какой-нибудь, но ставки там минимальные и поэтому это равносильно тому, что ну, просто деньги будут лежать где-нибудь дома или на карточке какой-нибудь, по которой никаких то процентов ничего капать не будет. Правильно это? Ну конечно нет. Поэтому вклады как инструмент требуют внимательности, следить за ставками, перекладывать и обязательно, чтобы была некая опция пополнения. Если вы планируете, чтобы эти деньги ребенок получил и расходовал сам, то это, как как говорится, одна цель. Вторая цель может быть, это какое-то будущее, абстрактное абстрактное будущее, либо конкретное в виде обучения, либо крупной покупки. К примеру, помимо колледжа, может быть такое. Квартира. Что, да, недвижимость, движимость, Ну, с учетом текущих цен, это может быть собачья упряжка. Дубленка. Хотя бы хотя бы нет, я больше не про погоду, я больше про то, сколько все стоит. По-моему, проще свору собак. не 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 я просто реалии поднимаю, знаешь, какие-то там столетней давности. Квартира, машина, дубленка и маленькая собачонка. Норковая шапка еще, ты забываешь. Югославские туфли и чешская стенка. Махеровый шарф. На все на это вашему. Ча- чаду, детке вашему. вашей. Короче, отметаем вклады, ерунда. Они не, а не накопления для детей. Это просто вот э, для самых консервативных. Не, и ну и почему? Так Они далее. же накоплениями вот просто... являются все равно. Это очень, очень слабые накопления, мед, медленно копится. Очень слабые. Есть еще брат вклада, называется накопительный счет, но он скорее э, такое название имеет, которое вроде должно э, отвечать всем формулировкам, связанным с накоплением и вообще смыслом, но, к сожалению, так не происходит, он хм. накопительным является только потому, что там проценты накапливаются, а не потому, что вы там накапливаете. Ну, то, есть это не вы обман, то есть это не обман, это не обман, правда накопительный? Ну нет, Процент, конечно, процент, процент, процент накапливается. Да, но накопительные счета в разных банках, они обладают рядом нюансов. И эти нюансы, они меняются чуть ли не от недели к неделе, месяца к месяцу. Поэтому на длительные сроки, на каких-то подростков, что сегодня ему 5 лет, а завтра 18 или 20, этот накопительный счет будет работать в таком ключе, не приходится. Тем более они бывают привязываются не только к каким-то веяниям рынка, а еще бывает привязываются к некоторым акциям или требованиям банка, чтобы вы э, помимо этого счета имели карту, и ей совершали операции, и тогда ставка будет выше. Короче, опять заморочки, опять сложно. И к чему это нас ведет? Ни к чему. Покупать сыну или дочери золотые цепи, обвешивать его. То есть фактически, если мы говорим про банковские решения, которые могут позволить, как банковские, я подчеркиваю, банковские решения, которые могут позволить ребенку вам, ребенку, накопить какие-то деньги, но их не существует. Но если вы взрослый, конечно, пожалуйста, вот вам вклады вперед, там, пользуйтесь, но не о вас сегодня. Вот у вас стоит задача. Подождите, а ну приду я в банк попрошу вот у меня вот есть маленькая дочка или племянник или просто там какой-то карапуз которому я хочу подарить деньги оставить что мне можно сделать банк скажет что да вклад вы открыть не можете можете завести карточку к примеру и там давать возможность как-то расплачиваться или считать. но это не то все равно это карточка а передать деньги из рук в руки но ну, вы же понимаете прекрасно что такой ребенок пойдет купит кроссовки или например раздаст их на подарки другим детям, то есть э, как-то еще потратить. Зачем оно надо? Вы хотите осмысленного будущего, гарантированно обеспеченного, ну или полуобеспеченного, ну чтобы эти деньги работали не только сегодня, а дали отдачу еще и... Какого-то большого ну, блага, в общем, хотите для ребенка в будущем. Будем считать, что в момент совершеннолетия, поступления в институт и так далее. Ладно, если не банковские решения, то какие тогда? Но вот э, инвестиции, про которые мы каждый выпуск э, ДДД говорим, тоже подходят, но не так все линейно и просто. Вот, например, вы хотите покупать акции. Вот мы про Сбербанк сейчас заговорили, да? Акции Сбербанка, Газпрома, неважно, Норильского Никеля, опять-таки, Сургут Нефтегаза. Конечно. И... Как их отдать ребенку? Фактически тоже никак. Брокерский счет вы не откроете на него, покупать ему акцию и переда ну там можно только попробовать передарить. Ну, там, по договору дарения, но это ерунда, это замора... заморочек слишком много, и опять же, где они будут храниться, эти бумаги по договору дарения, то есть это все очень сложно, и просто так от зарплаты или от каких-то крупных, может быть, премий откладывать не получится. Поэтому самый простой способ, это когда вы покупаете, трат... ну, тратите, покупаете те самые акции, поевые фонды, и Конкретно это будет не некой суммой для ребенка в будущем. Вы просто оговариваете это со своими близкими, что так значит, вот эти вот деньги будут уходить там, на Петю, на Машу, на Сережу, на Таню, на Кирилла неважно на Магомеда или Альбину. Слушай, э- на Снежанну я хочу. Э- слушай, э- а я сталкивался с такими историями, что родители уже финансово грамотные, которые имеют не один брокерский счет и даже имеют успешную историю там, заработка на бирже, они своим уже не таким маленьким, но все еще достаточно небольшим детям, незрелым, они, несмотря на то, что детям нельзя открыть фактически самостоятельный mm-hmm. счет на бирже, брокерский, они открывают брокерский счет сами, дают ребенку доступ пароль туда. И mm-hmm. Mm-hmm. сначала начинают с покупки ребенку смартфона с брокерским приложением. Все ему значит делают, устанавливают, настраивают. И раз в месяц, как положено, бросают ему энную сумму там вместе с ребенком инвестируют. В общем прививают ребенку культуру, что называется, инвестирование с детства. И ребенок получает, во-первых, некие деньги, которые он может, ну потенциально, в зависимости от либеральности, наверное, самого воспитания того или иного родителя может либо потратить, снять, там, обналичить, либо вывести, либо там, следить в игровой форме, там, строить свое финансовое какое-то благополучие. И это, мне кажется, ну, не так уж и плохо, если ты ребенку перечисляешь каждый месяц там, какую-то сумму, которая для тебя ну, малозначительна, и объясняешь ему. Объясняешь ему да, какие-то вещи да, на, на, на языке ребенка. То есть ребенок, мне кажется, тоже в какой-то степени может оценить это, потому что ну, ему доверяют как взрослому солидные вещи серьезные. Здесь все абсолютно верно. Это некий ну, лайфхак или, или трюк. Не, не, нет. Я имею в виду лайфхак или трюк по отношению к открытию счетов, а не к тому, что ребенок как-то торгуют или пользуются. Можно и свой счет дать какой-нибудь, действительно, там, открытый в другой компании, пусть что хочет, то и делает. А, но это не совсем верно. Мы же говорим о накопительстве, а не какой-то тренировке, инвестировании. И в, накопи... в накоплении, в передаче денег в будущем есть куча нюансов. Ну, за длительный срок, скажем, от 5 до 15 лет или 20 лет может случиться все, что угодно. Ну, к примеру, могут развестись родители. Боже. Это самое простое. Да? Если родители разводятся, это событие случается, да? а как же тогда делить имущество, которое фактически ребенку не принадлежит? А в этот момент какие-то разговоры о том, что это же в пользу нашей маленькой Маши или в пользу нашего маленького э, Кости, Карена. Это, это будет спекулятивно звучать очень, да. Это да, и причем этот ребенок, он остается с кем, с мамой или с а папой. А ребенка спрашивают, да? остаешься с мамой или с папой, он говорит, в зависимости от того, у кого останется компьютер. Если в нашем детстве ответ был, в зависимости от того, у кого останется компьютер, то здесь, ну не в детстве, ладно, в юности, то здесь уже... Да даже сейчас. Да. Кого любишь больше, маму или папа, Желобяр здоровый. Ну так вот, получается, что там ребенка особенно, может быть, и не спрашивают, но сам факт, что есть какая-то сумма денег, может быть, предназначавшаяся одному или нескольким детям, она находится в подвешенном состоянии. И речь там уже про будущее детей может вообще не идти. Тут есть некий предмет спора, выводом из которого будут, ну вот я сейчас эти деньги, там, не знаю, поделим или заберу, а потом мы их снова, например, положим на вклад, и опять будем туда кидать какие-то алименты твои, которые... знаешь уже пример получается такой не буратинистый какой-то, такой выдуманный, а прям такой жизненный. Вот, и будем, значит, туда кидать твои деньги, и, конечно же, там 18 лет он сам ими правильно, наверное, нет распределиться. Конечно, нет. Вот, это, 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 как говорится, вот подводные камни очень жесткие, которые могут случиться. Второй момент, это касается, ну, опять же, это мы говорим сейчас про семью, мать-отец, да, и ребенок. А если это, например, бабушка, и бабушка тоже откладывает какие-то деньги через вклад, и что ее может ждать, ну, Бабушка человек не вечный, может так случиться, что бабушка до какого-то момента не доживет, до 18-летия, очень старенькая будет. И что тогда с этими деньгами? Тогда начинается процедура вступления в наследство. В этот момент э, вероятность, что эти деньги попадут, э, вну, ну, конкретно, там, дальше внуку, нулевая, если только бабушка в завещании это не указала. Да даже если указала в завещании, все равно существует нюанс, когда можно обжаловать. Правила наследования, и... там, первый человек по наследникам, пер, первый человек, это его отец, там, или кто-то, мать, наверное, будет. У бабушки? В списке, ну да, после бабушки. А, у, у ну, это дети, дети бабушки, А потом да, уже внуки, если дети, и... да, не, не справляются каким-то образом, детей нет. Как... Страшно, что как вот и неприятно, что мы не учитываем здесь мнение деда вообще никак. Нет, нет, никакого деда. У нас э, в, в стране, сколько я, сколько я слышал, у нас в стране в основном э, воспитаны... Ну, большинство детей воспитано однополыми парами, бабушками и мамами. Поэтому... А, дед, дед умирает еще 18 лет. А у нас же, да, у нас э, люди живут мало, ну, мужчины живут мало, а... Женщины живут долго и все. И поэтому бабушки в основном все это делают. Бабушки переходят, переоформляют документы на пенсию дедушки, получают пенсию дедушки. И эту пенсию откладывают внукам. Поэтому все равно на бабушке все замыкается чаще всего. Шикарно. Получается, что просто брокерский счет, вот как емкость, через которую передать, она не совсем правильная. Ну хорошо, вы ее можете обернуть еще в некое завещание, в некий документ, который, возможно, будет гарантировать некое право передачи. Но это все сложно, это нюансы, заморачиваться, следить за этим. Тем более, что события могут измениться, и вы не захотите отдавать эти деньги ребенку, тоже случается всякое. Вот, а если там какая-нибудь гарантия еще будет, что вот неважно при каких обстоятельствах он это получит, ну, оно вас несколько сковывает. Короче, как быть? Вообще, как быть? Ну, конечно, можно складывать еще просто в копилку: где-нибудь дома, в сейф. Но опять же, все те риски, про которые я говорил, они присущи. Ну, элементарная ситуация, да, связанная вот там с наследованием или какими-то разводами. Это, это вообще не надо мифические какие-то там выдумывать ситуации. Это сплошь и рядом. Супруга или супруг знают код от сейфа, ну, потому что потому, и в момент, когда они понимают, что все уже, значит, пошел ты на, пошла ты на, начинается дележка, и они, соответственно, кто первый добежал до этого сейфа, того и, как говорится, приз. Потому что когда ты потом начинаешь делить имущество, все деньги, которые находятся в материальном состоянии где-то, они никак не, не, ну, не учитываются вообще, то есть их не существует. Короче, к- для невозможно учесть и да. невозможно его там доказать, опровергнуть существование вообще в природе. Единственный нюанс это, если там есть какое-то прям прямое доказательство, чуть ли не на видеокамеру, как человек выносил эти деньги, причем какие-то пересчитанные, все это чтобы видно было. Давайте решение попробуем подобрать. Инвестиции дело правильное. Безусловно, это вы можете делать просто на брокерском счете, откладывать. Это, как правило, должна быть сумма, которая не бьет вам по карману. Вы должны определиться с этим сам, сама, и делать это систематически. Самое главное, это правило. Правило может быть раз в месяц, раз в квартал, раз в год, как считаете нужным. Сумма, которую вы хотите собрать, она должна примерно отвечать к возможной будущей стоимости того самого приобретения, о котором вы мечтаете или планируете для своего ребенка. Это может быть просто сумма денег, так что не заморачивайтесь там, пытаясь рассчитать стоимость недвижимости в своем городе или стоимость образования где-нибудь в районном центре. Но ну, даже если это и так, и можете смело умножать процентов на 10 в год, и сумма покажется очень страшной <laughs>, через это время. Но э, на вашей стороне инфляция, которая будет также гнаться и за вашими зарплатами. Мы уже говорили, зарплаты 10 лет назад и сейчас, они все-таки отличаются. Да. Не забывайте э, докладывать деньги, когда, если вы оговорились о конкретной сумме, докладывать деньги, когда ваши доходы увеличатся. Ну или просто придумайте процент, который будет фиксирован, независимо ни от чего. Итак, Акции хороший вариант, вот из одного кроссовка за 22 года 134 кроссовка можно было получить. В принципе, можно было до конца жизни их носить, и как минимум эту задачу для своего ребенка Закрыть, проблему с обувью, да, закрыть для него. Может быть, возможно, кстати говоря, в этом был секрет Стива Джобса. Вполне возможно. Итак, помимо того, что могут случиться напасти, связанные с с разводами, с какими-то распрями, с какими-то уходами из жизни важных людей, может еще просто быть ситуация, связанная со здоровьем, когда ваши деньги уходят, ну или просто ситуация безработицы, когда у вас денег нет. И тогда, конечно, платить тяжеловато. Вот. Поэтому все эти риски, они так или иначе на протяжении жизни случаются, но их нужно закрывать. Риск, связанный с потерей работы, он ничем не закрывается, кроме как э, поиском новой работы, либо компенсацией, там, может быть, не знаю, там, открытием своего бизнеса. Дополнительного источника заработка, заработка, да. Да, на каких-то подработках, еще на накоплениями, какие, которые там проценты приносят, еще что-то, помощью близких и друзей. Вот. А со здоровьем все гораздо понятнее в том смысле, что это всегда дорого, это всегда требует денег и в зависимости от степени там, этой проблемы только все дороже и дороже. Так вот, я подвожу прям прямым текстом к тому, что существуют и ранее существовали некие виды решений детских. Они всегда были, начиная еще с Советского Союза. В книгах Ильфа и Петрова они фигурировали. И вот многие, кто родился до 90 года, они знают, что такое детские, детские, ДЕТ, а не дедовские, дедовские тогда было бы. Это по программы, которые открывались в госстрахе, через всякие Сбербанки потом эти деньги забирали. Родители ежегодно или там, с некоторой периодичностью кидали деньги на, например, дом. На, очень много всяких было тогда классных постеров, что, мол, накопи на машину, на квартиру. Ну, в советских реалиях, где инфляция отсутствовала, да, были... Ставки на все, и они просто годами не менялись цены на продукты. Это было ну, прям классно. Ты мог действительно понимая, сколько ты зарабатываешь, и премии прям четко сразу. Ну, это, с... это было будущую. прям как с облигациями. Ты можешь рассчитать свою доходность. И все, и спокойно, да, к ней да, да, идти. да, 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 да. Да, ты просто точно знал, но когда э, произошла ситуация с распадом, гиперинфляция, все те рубли, которые существовали в этот момент, они стали обесцениваться, то есть нули добавлялись к ценам, но нули к накоплениям никто не добавляет, и речь здесь не о деноминации, а речь идет просто о том, что стало просто дорого, вот сейчас цены при этом на, ну, грубо 30% увеличились, да, а тогда они увеличились на 300%, а сбережения ваши, неважно, где они были, на вкладе, на карте, в, в свинье копилки или у шарика под будкой, Явно не на настолько равно... увеличились. А они как были, так и были. И поэтому люди кинулись в свои вот эти вот программы, стали их там закрывать, забирать деньги и ужаснулись. Как же так? Здесь у меня лежали деньги эквивалентные на дом, а там сбер... сберкасса мне их отдала равными этим самым кроссовкам за 1 рубль. Ну, как бы, ребят, это не проблема кассы, не проблема учреждение которое их хранило а проблема в том что случилось вокруг этого учреждения в небе под землей и, и, и там, на западе и на востоке деньги обесценились везде Единственный вариант был сохранить их тогда, это держать их в валюте. Ну, мы это в предыдущих выпусках уже как-то рассказывали, сейчас не хочу повторяться. Короче говоря, самый простой, самый уютный, теплый способ сейчас позаботиться о своих близких есть только одна программа. Она повторяет в себе механизм работы тех самых госстраховских. Это она так и называется, детские программы или взрослые программы, накопительные и дальше самое неприятное. Накопительное страхование жизни. Mm-hmm. Про него. Опять про него. <связать> так вот вроде бы сначала хорошо, а потом говоришь страхование жизни, и людей сразу Приятно. напрягает. В общем, я сам пользуюсь второй раз такой программой. У меня на длительный срок есть. И я вполне себе отдаю отчет, для чего ее приобретал. Вот, будь у меня ребенок, будь у меня там, не знаю, какой-нибудь важный маленький человек, я бы, наверное, поставил его получателем. Идея программы в чем? Они, конечно, отличаются там, от компании к компании, но смысл простой. Вот то, о чем я говорил ранее. В отличие от э, всяких вкладов и прочее, они могут быть открыты на ребенка. Вот, например, я понимаю, что в будущем ребенку нужно там, в 18-20 лет дать x денег равно, ну то есть стрелочками от этого x все что угодно. Идут машины, просто деньги. просто Однокомнатная квартира поездки. на последней станции Московского метрополитена минимум. Ну, что-то дороговато, нет. На на э последней остановке автобусов твоего области, края или другого региона, округа. Вот это уже ближе, похоже, на 100 можно накопить. Кошмар, Валабановщина. Хорошо, <связано> ладно. <связано> <связано> Короче, например, эта сумма, там, не знаю, 1 миллион рублей за 20 лет, там, 2 миллиона рублей, 10 миллионов рублей, к ней нужно идти. Это значит, что за 10 лет в год нужно что, по миллиону откладывать, там на 10? Это много. Если 5, то получается уже по 500 тысяч и так далее. На 20 лет уже меньше, значит, нужно там по 100 с лишним. По 125. Ну, И, конечно же, это лучше делать не одному. Если вы двое работающие, то нужно делать вдвоем. Ну, В год у вас получается некая статья расходов, которая несет в себе вполне ощутимые издержки. То есть это может быть сотни или или, несколько сотен. Если вы реально копите, допустим, это называется ежегодный взнос, вы берете, прям платите эти деньги, и что вы получаете взамен? У вас открывается программа, открывается такой вот, такая вот такая накопительная программа на 20 лет в которой прописано, что в конце срока вы получите сумму вашего взноса, умноженную на количество лет, за минусом там всякие издержки. Вот эти всякие издержки, я сейчас не буду в подробности входить, они связаны с вашим возрастом, поэтому чем раньше вы откроете программу, тем тупо выгоднее будет. А с какими-нибудь дополнительными опциями, которые вы туда подключите, и все, больше ничего делать не надо. Но каждый год вас обязывает страховая компания туда вносить деньги. И если вы вдруг не внесли деньги, страховая компания имеет право расторгнуть договор, потому что что, вы не выполняете свои обязательства. Поэтому это как вот с кредит. Но она иногда предлагает заморозить еще программу и взносы потом восстановить, если вдруг у вас что-то не получится. Да, такое бывает. Сотрудник с Абзиро приходит и замораживает. Опять же, подводные камни, которые мы озвучивали до этого. Разводы. Данные продукты не подлежат разводу.  — И они то есть, ну, то есть не, заключаются... не, не, не подвластны разводу в смысле, да, то есть на них не распространяются ну, как... все эти нюансы. Не распространяется. Там заключается договор, например, вот на меня, если открыт сейчас договор, я, к примеру, развожусь, он остается эта программа при мне, и я дальше обязан буду вносить деньги с той же регулярностью. То есть, имущество Последника супругов будет. делится пополам, нажитое в браке, но за исключением да. вот этого инвестиционного страхования, да, получается? Не инвестиционного страхования, накопительного. А накопительного, да. Да. Ну и получается, вот таким образом, у тебя остается право дальше эти деньги вносить, одну обязанность по договору, чтобы он существовал. И в конце срока тот, кто прописан в документах, будет получать деньги. И причем не нужно никаких наследований, никаких наследств подписывать, ничего. Просто деньги будут у человека переведены на счете. Он должен обратиться в страховую компанию потом и их забрать. Все. Вся процедура. Но если к этому возрасту у ребенка что-нибудь в голове, какая-нибудь каша случится, тогда нужно эти деньги, тогда можно поменять условия договора, так как ты за него все это время платил, да, и забрать, например, их самому или кому-то другому передать, который сейчас повзрослел тоже, второй или вторая. Так что тут некоторая гибкость все равно присутствует. А а ты мне напомни, да, внутри накопительного страхования зашиты акции и там деривативы, что хочешь, да? А Нет, внутри накопительного страхования зашиты только облигации, и они небольшой совсем процент э, приносят, потому что уровень требования к уровню надежности и вообще формированию этого продукта, они исключают, да, Необходимость вкладывать во что-то рисковое. В, возможность даже, если можно сказать. Да, 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 да. да. Слушай, такая извини, я опять перебью. Так получается, тогда мы сейчас рассматриваем горизонт 18 лет и да, ведь да. сколько-нибудь значительная получается какая-то история, там, цель ваша, если, если угодно таргет на ребенка квартира, не знаю, там, угу. дом или что. Ну, пусть будет квартира, предположим. Ну, хорошо, там вы будете откладывать, но не у, не у всех индексируется зарплата там, какими-то семимильными шагами, не у всех зарплата огромная, там, да, чтобы просто откладывая на какой-нибудь депозит или на какие-нибудь облигации, просто там, суметь за 18 лет накопить на, на какую-то квартиру хотя бы однокомнатную, в миллионнике в городе. Вот Я к чему веду, к тому, что, наверное логично просматривать там, если у тебя большой горизонт, ну, это как просто с личными инвестициями, то наверное, есть смысл какие-то более ликвидные инструменты, там, какие-то акции, наверное, покупать, более опасные, какие-то более рисковые, но и позволяющие лучше заработать. Ну, это так, немножко к концу моего повествования подошел, но в целом логика правильная, то есть ты опять же говоришь о некой диверсификации. Ну, просто ты не заработаешь, иначе, просто... на такую квартиру через вот, 20 лет. Да, да не... Да дело даже не в том, что заработаешь. Финансовые инструменты, да, абсолютно верно. Это один из способов передать часть денег конкретному лицу. То есть при этом, чтобы не было никаких «но». Я же тебе говорю, если случаются обстоятельства, при которых придется делиться этими деньгами с кем-то еще или есть риск того, что деньги вообще не дойдут до конечного Деньги не адресатора. доживут просто до того момента, когда ребенку будет 18 лет в таком случае, возможно. Да, то, то лучше их в разные кубышки разделить, в разные конверты завернуть, если это может так надо. А вдруг за 18 лет Нет, ничего правильно? не случится, тогда вообще все будет хорошо, да? Тогда и накопительное на страхование да. жизни приедет, и акции приедут с облигациями, и, возможно, депозиты. Сама по себе история накопительного страхования, она, как говорится, это такой финансовый инструмент, который должен в вашу семью войти первым. Вот прям первым, основополагающим. Дело в том, что все накопительные программы, они еще обладают опцией компенсировать вам расходы, связанные с медициной, вот те самые дорогие. Но опять же, не с каждой медициной, но с большим количеством. Если вы молодая семья или там постарше, не знаю, до 40, то, в принципе, часть э, так называемых рисков она будет вам покрывать. То есть, например, онкологию, какие-нибудь травмы, и это будет еще по гуманной цене. А вот чем старше вы становитесь, тем либо у вас вот эти вот онкологии отключаются, ну, просто ну, не будет вас страховать никто, либо просто дороже становится, что тоже, как говорится, не есть выгодно. Поэтому как только вы обзавелись семьей, вот такая программа у вас должна просто, я не знаю, там, вылететь из вместе сразу с брачным договором и этими брачным свидетельством появляться, потому что она защищает ваш быт, ваш уклад. Если случается какая-нибудь напасть, вы деньги не из своего кармана тратите или тратите, но потом вам все равно часть этой суммы или больше, или эквивалентно компенсируется за счет страховых выплат. Это правда работает, и, ну, то есть я неоднократно был свидетелем того, какие ситуации случаются, как происходят выплаты, это вполне нормально. А есть еще другая там, опция, которая позволяет вообще за вас перестать э, платить деньги. То есть если вы, например, вкладываете в год по 100 тысяч в эту программу, ну и допустим случается так, что на работе как это, э, или там не, не на работе тоже, это, это важно всегда предупреждать страховую компанию, где ты работаешь, чем занимаешься. И она тебе скажет, может, будет ли она тебе выплачивать по этому риску или не будет. Там документов, ой-ой-ой, ну просто их реально можно uh-huh. прочитать и понять. Что там есть категория риска, по-моему, повышенная. Это бармен. Вот интересно. Ну, там, там есть, да, такая категория, знаешь, я сейчас за точность не буду ручаться, но там вот она что-то на уровне с милиционером, по-моему, идет. Поэтому есть такие нюансы, да, может быть, кто знает, точнее, поправьте мне, кто может в страховой компании работает. Вот это, это важно говорить сразу, не просто формально махнуть рукой, оформляем, а сказать и получить ответ на свой вопрос. Ну, там, для офисных э, сотрудников это, конечно, ерунда. Шкаф упал вам в офисе где-нибудь на, этот, на плечо, получили вы инвалидность второй группы. Вам берут и страховая компания говорит, если вы эту опцию подключили, все последующие 100 тысяч в год вы уже вносить не будете. Или не в офисе То упал есть... шкаф, а как вот это было... Скандал был жесткий несколько лет назад, по-моему, с какой-то определенной модели шкафы Тумбочки какие-то такие давили детей, и потом в результате родителям приходилось допиливать их напильником, буквально присверливать эти шкафы к стенам, чтобы они, когда ребенок лезет по шкафу, чтобы они не падали, не давили детей, так что не, знаю, не знаешь, где упадет шкаф на ребенка, надо подстелить ломки обязательно. Если вы айтишник, то ваша, как говорится, риск того, что у вас производственная травма коснется, она, как правило, не будет относиться с основной деятельностью, она, скорее, будет соотноситься с тем, где вы находитесь в этот момент. Я не знаю, там, сидите в кафе, дома на диване, путешествуйте на Бали или еще куда-то, то есть проблем здесь быть не будет. Единственная проблема — это то, как вы там живете и какой картой расплачиваетесь. И, кстати, и, кстати, у Выпуск предновогодний, у нас сегодня полно всяких сюрпризов. Приятных и не очень. Никита Иванович, о каком каком сюрпризе пойдет Речь речь пойдет о спонсоре этого выпуска. Спонсор сегодняшнего выпуска – компания Global Bank Accounts. Как вы знаете, российские карты сейчас не работают за рубежом. И если раньше вы пользовались иностранными сервисами и подписками, то оплатить их теперь также стало невозможно. Именно поэтому сегодня удобно иметь карту иностранного банка, которая позволит забыть об этих проблемах. Global Bank Accounts помогает россиянам открыть счет в иностранном банке и получить банковскую карту практически не выходя из дома. Вы можете выбрать один из шести банков СНГ, с которыми они сотрудничают. Со своей новой картой вы сможете как и раньше делать покупки за рубежом и оплачивать иностранные сервисы. А когда отправитесь путешествовать... Карта позволит бронировать гостиницы, расплачиваться в других странах без ограничений и необходимости снятия наличных. Global Bank Account сопровождает и консультирует вас до момента, пока карта не окажется у вас в руках, а при необходимости даже проинструктирует о том, как предупредить налоговую об открытии иностранного счета и пополнить счет своей карты. В описании к выпуску вы найдете ссылку на сайт, где сможете заказать карту прямо сейчас. Также в описании ждет промокод для получения скидки. Ну вот, собственно, одной проблемой меньше для кого-то, да, если (связать) до этого мы говорили о каких-то форс-мажорах, которые случаются, вот сейчас более чем форс-мажор, поэтому, ну, одно из решений, это вот э, благодаря посредникам попробовать, ну, между, да, разными странами, брокером еще их называют, э, помочь решить свои вопросы с оплатой где-нибудь за рубежом, там, будь то в интернете или физически прикладывать карту, потому что, я думаю, мы уже наслышаны, как работает карта «Мир», и какие трудности, с какими трудностями она столкнулась. Вот про детей. Да, Никита уже вопрос мне задал о том, что зачем же, ну, а как же быть с инвестициями в акции, если нужно же и доход какой-то получить, не просто так вот передать деньги. Это правда, действительно правда. А дальше вы должны подумать, куда еще вам придется тратить деньги». И один из способов, это, конечно же, по чуть-чуть инвестировать действительно в ценные бумаги. Но какие ценные бумаги тоже, вот что выбрать? Это вот неочевидная абсолютная вещь. Ну, купить, вот опять же, Сбербанк, ну что, он будет через 10 лет стоить, или там, через 20 лет стоит тоже в 10 раз, или там, в, 100, в 100 раз дороже. Ну, не факт, неизвестно. Поэтому здесь, чтобы не гадать, мы уже 500 раз тоже об этом говорили, это просто фонды, которые так называемые индексные. Или на рынок, если можно по-другому сказать. Допустим, на рынок акций вашей страны, где вы находитесь. Независимо ни от чего, сам индекс будет менять их. А вслед за ним управляющая компания. Ну, входит эта управляющая компания в топ-10 в вашей стране. Работает с ключевыми банками. Значит, это ваш выбор. Все. Доверяете им. Удобно и комфортно вам там сидится. Все. Берете и оформляете, систематически покупаете. Тут вам сразу и усреднение будет работать, и, и ставка на будущее, и фонды они все бессрочные. Короче, сплошные флеш-рояли и дивиденды, которые покупают, капают по бумагам, они летят прямо в этот фонд. И тем ну, самым. Капитализируется, Короче, сразу да получается. Ну, типа того, да, то есть вот есть прям даже фонды, которые называются дивидендные, ну, то есть если они состоят из бумаг, которые чаще всего платят дивиденды, это еще лучше, ну, на длинной перспективе, так что тут уже дело за малым, просто опишите цель своему консультанту, с которым работаете, и все. Слушай, а в данном случае есть смысл э, для такой цели э, покупать фонды, ну, чтобы диверсифицироваться не только по, э, там, широкому рынку своей страны, да, допустим, по индексу? там своей бирже главной какой-то, а еще и допустим разбросать деньги по фондам, которые предоставляют разные брокеры, разные там разные банки, например, там не принципиально, но если уровень надежности у них у всех примерно одинаковый, то смысла в этом нет. То есть если ты берешь какой-нибудь надежный по настоящему банк, там, да, чей брокер там этим занимается, то смысла ну это... Ну да, это вообще, конечно же, если мы совсем-совсем-совсем все риски расцениваем, то надо нескольких. Ну, как правило, в этом такой острой необходимости сейчас нет. Довольно твердо стоят правила контроля за деятельностью управляющей компании. И там каких-то подводных камней практически не осталось уже, чтобы не знаю, какие-то риски полного обнуления счета. Я, я даже не предполагаю, как это возможно в текущих условиях кто-нибудь сейчас слушает и говорит, О, невозможно в текущих условиях, будут тебе другие текущие условия. Ну, да, они, да возможно, они... все скажут они. Нет, может быть такое, что сейчас луч смерти просто прилетит из космоса и распилит нашу планету пополам, и все. И это, конечно, будет то же самое. Ну, если говорить про финансовый механизм, извините, мы вот бумаги сейчас разблокируем в Европе ну, людям. ну Как как это вообще возможно? Можно разблокировать? Во-первых, они там заблокированы, а сейчас они разблокируются. При всех, извините, вот этих... Обстоятельствах, которые мы все прекрасно понимаем. При при вот этом всем сложном внешнем фоне, ну... Когда я уже говорю инвестировать в акции, на, на них уже на, там еще на страховке денег не осталось у людей. Они, во-первых, закредитованы. Во-вторых, сейчас еще на инвестиции тоже денег нет. Ты нам скажи, где деньги взяли? Первые 15 минут этого выпуска тебя уже послали, да, и выключили подкаст, так что не переживай, рассказывай дальше. Ну, безусловно, да, дети же каким-то образом получают сейчас образовать. Только их родители начинают копить, как правило, не так заранее. Они начинают копить сильно позже. Ну, например, там, за 5 лет, за 3 года, за 2 года еще деньги некоторые берут кредиты на образование что тоже ну, как говорится но это реальность вот поэтому а некоторые берут ипотеки на своих детей и платят за них пока они где-то живут считая что это дешевле чем допустим снимать недвижимость или ну там или позволять им жить в общежитии. это тоже один из способов, которые можно брать на вооружение, но со всеми нюансами, которые окружают эти продукты. Это надо знать. Да? Вот с ипотекой, с инвестициями. Казалось бы, страховка, вот я про нее столько рассказал, что это самый лучший способ, как будто бы я за нее топлю. Нет, она не то чтобы самый лучший способ, она необходимый способ по принципу своей работы. Если бы она называлась не накопительное страхование жизни, а просто продукт для детей, поступающих в ВУЗ через X лет, или потом детский счет как-нибудь еще проще, ДС то, да и она была бы сильно популярнее. И страховка, и а продукт для детей, не... и все боятся слова «страховка», ты имеешь в виду? Или... Да, 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 людям просто... Это, это как, знаешь, вспомнился Если из ты... нашего любимого сериала «Сопрано». Я... Mm. T- ты собираешься отправить свою мать в дом престарелых? Это не дом престарелых, это зави- учреждение <свят> для пожилых людей, <свят> так и здесь. <свят> 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 это <свят> не страховка, <свят> это продукт. Если бы банк мог бы позволить себе сделать такое же решение, как, допустим, ну, на основе вклада, да, систематической выплатой процентов, там, на миллион лет, во-первых, банк бы на себя такие риски бы не взял. Ну, это такая маловероятность. Но даже если бы он взял их, он бы точно так же туда бы заложил кучу комиссий и все прочее, которые бы пришлось бы отбивать. И ко всему, к этому еще, помимо комиссии и так далее, нужно было бы менять законодательство. Поэтому из всех возможных сейчас способов только страховые компании и пенсионные кстати, фонды еще дают подобные решения, которые могут быть использованы для детей в будущем. Но опять же, в отличие от всяких банковских программ, они бы не могли обладать опциями защиты вашего здоровья на случай «если». Многим не нравится покупать страховку к той же самой ипотеке, но тем, у кого реализовался риск, например, ухода из жизни какого-нибудь, кормильца, да, который по ней платил, а потом, скажем, э, эту ипотеку компенсировал бы там, частично или там, по условиям договора, страховая компания, они говорили, я думаю, спасибо. Но таких историй мы слышим меньше. Ну и опять же, не мы же говоря, изначально спасибо. когда говорили про страховки тоже в свое время, мы же в первую очередь говорили, почему людям не нравится вот эта ситуация, которую ты описал, не потому что она существует, а потому что о ней не говорят, и она сама собой разумеет ее навяливают а потом так что ну это другая история но стра- страховки это, это это тот продукт в котором мелкий шрифт сильно имеет значение вот прям наговоримся вот сразу соглашения. все мелкие шрифты важны поэтому нужно стараться читать их. там там они просто более применимые то есть если ну ты да. например покупаешь там не знаю чехол для телефона и там, или там или какое-нибудь там программное обеспечение там написано лицензионное соглашение теперь ты мой можете, раб. Там, вот, например, Facebook или Instagram ты устанавливаешь, там ой ой сколько всего написано. Там такие ленты просто текста. Э, по-моему, где-то была э, галерея, и, ну, там, современного искусства. И были выставлены э, лицензионные соглашения, и различными цветами окрашены. То есть они в длину были. Там на стене, знаешь, 4 метра на стене, и еще по полу тянется, uh-huh, uh-huh. И еще столько же. И там э, соцсети, там, например, Твиттер, Фейсбук и так далее. То есть что они могут делать? И люди там в музей приходят для того, чтобы почитать, что написано. Ну, слушай, на лицензионной... по- потому именно потому, что, как правило, никто ничего да, не читает. Да-да-да. Вот. Так что вот э, хорошая. Решений существует масса. Если у вас есть какие-то свои способы, которыми мы бы хотели поделиться э, с другими слушателями нашего подкаста, можете написать прямо в, в комментариях в Телеграме. Я думаю, что они будут услышаны, увидены. А так, вполне, э, самый простой вообще... А так, совет, который я бы лично от себя сказал, вам нужно просто начать это делать. Неважно, в каком виде, в какой форме. Само правило для вашей семьи или для вас лично, Оно должно появиться в в, в, незамедлительно, ну и хороший повод для большинства это конец года, начало нового года, какие-то планы, мысли о, о, о прошлом, будущем, настоящем, они должны это простимулировать, так что не теряйте время. Особенно пока вы молодые, а это не важно. сегодня вы молодой и моложе, чем завтра, поэтому в любом случае, если это страховая программа, будет вам дешевле, если это рынок, то чтобы вы не откладывали сам факт принятия решения, он постоянно двигается, и лучшую точку искать, когда вы накапливаете деньги, смысла никакого нет, она всегда будет лучше в прошлом, вот, например, в 2000 году, когда вы покупали кроссовки на деньги, которые подарила вам бабушка или которые вы заработали потом и кровью на стройке летом, школьные каникулы. И так вроде бы по интонации кажется, что мы выпуск заканчиваем. Нет! Есть еще чем поделиться. На самом деле, это вот такие простые, конечно же, инструменты, которые доступны каждому человеку. Вот Каждое абсолютно физическое лицо, которое придет в банк или инвестиционную компанию, может столкнуться или использовать те инструменты, которые я перечислил. Но есть и другие вещи еще. Они чуть посложнее и не требуют большего. Ну, Например, вы до этого курили свою сигару и тушили ее в дорогом коньяке, во второй руке у вас... Был еще более дорогой этот бокал с вином, и вам это все кажется какой-то ерундой. Ну, а бокал с вином сделан так, из трюфеля. Это, кстати, очень даже интересно, как вот это, слепить его из трюфеля. Ну, это просто огромный трюфель. Большой трюфель, трюфель выдолбить вы его, да, да, и налить туда дорогого вина. Слушай, э, с... насчет вин-, вин и трюфелей... Э, я сегодня с утра слушал вебинар одного брокера, так уж получилось, вот. И так. там я услышал, ну, кроме всякого разного другого барахла, которое там обсуждалось, итоги года, там финансовый всевозможные там, вот, и всякие предложения аналитиков о том, куда вкладываться в следующем году, и они заговорили о золоте, и, мол, о золоте сказали что, в том контексте, что, мол, золото – это единственный, наверное, актив, в который, если бы даже вложились, наверное, там, не знаю, тысяч лет назад ваши какие-то дальние предки, то до сегодняшнего дня, если бы дожил этот депозит, там, какой-то с золотом, с этим физическим, то он бы своего владельца точно не обанкротил. В отличие от подавляющего большинства всех остальных альтернатив. И они говорят, бегите, покупайте золото. Нет, они ничего не говорят, я просто к, к чему это вспомнил, потому что вот в, в нашей теме сегодняшней, которую мы обсуждаем, применимы какие-то вот инструменты, связанные с, там, с драгоценными металлами, предположим. Насколько они хороши в сравнении с тем, что мы уже обсудили? Ну, в наш век цифровые технологии-то вошли, Как-никак. И есть фонды на золото, которые обеспечены реальными слитками, поэтому покупать его и хранить у себя дома нет никакого смысла. Или там к биржевым ценам они привязаны. Так что наряду с акциями вы можете использовать просто фонды, которые базируются на драгметаллах. Ну, То есть само по себе золото это не такая штука, которая прям вот вот, хорошо для детей, лучше всего золото набрать слитков. Это Ну, просто один из инструментов. э... Это, знаешь, как, когда вот э, я сказал, вы прошли первый этап, оформили, ну, условно, да, вот для, для меня это первое, это вот накопительное страхование, второе, это акции, третье, это уже какой-то реальный актив, например, недвижимость, например, ну, то есть не сразу ее купите, там, ипотека, это могут быть слитки, то есть если деньги еще остались, когда вы поняли, что вот эта часть трат у вас регулярная будет совершаться, то, например, сейчас сейчас просто вот на навскидку скажу, вы договорились со своей супругой 30% всего ежемесячного дохода на накопление отводить где в этих накоплениях будут инвестиции для всей вашей семьи разом, и накопительное страхование, и, например, там ипотека туда же входит. Помимо той, что вы платите, на инвестиционная какая-нибудь ипотека, вы ее сдаете, то есть тот ежемесячный доход — это часть от сдачи, которая вам падает, то есть учтите. Тут, как как говорится, все в сумме. Я вам просто сказал инструменты, а не то даже, как ими пользоваться в реале, потому что пользоваться — это как выпуск под выпуск должен быть. И слитки — это вот... Не последний, не предпоследний. Это вот та часть, которая должна после первых трех наступить. Вот тогда, да, тогда слитки, скорее всего. Но это для более серьезных уже событий, когда э, первые три могут давать сбой в расчетах. Тогда слиток золота будет круто. Менять его, там, как говорится, на банку с тушенкой этой... Ну, не миф, или, покупай, или покупать на него билет куда-нибудь там подальше, как, mm-hmm. как делали, Особенно... как делали нет, люди нет. в выпуске, в котором мы разговаривали про золото в свое время, там во Вьетнаме, по-моему. Билет на свободу, да. Или билет просто от ага. гильотины. Вот-вот. Поэтому, ну, да, окей. Так вот, возвращаясь, вот раз чтобы вы про золото сказали, опять к винному бокалу из трюфеля. Да. Есть возможность еще имущество переписывать на детей, конечно же. И мы знаем прекрасно случаи, когда пятилетние дети владеют стометровыми метровыми квартирами. Ну, просто дети успешные финансисты, и все или там. Ну, кто-то, да, рождается с успешные. серебряной ложкой во рту, а кто-то рождается с ключами от квартиры в центре Москвы. Ну, такое бывает, поэтому здесь. Это тоже способ передачи определенного имущества Но тут в данном случае может быть и диверсификация, и сохранность Сохранение мимущества в семье также способ конкретно отдать человеку необходимую квартиру. Допустим, она, он же не сможет там, получать, например, доход от нее Почему? Да, там, он ее с... сможет сдать в Москве квартиру, а сам как ехать и все, вот тебе, пожалуйста. Может, 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 может. Ну, я имею в виду, может, когда он маленький да он даже маленький сможет сдать и уехать. Это просечется, что это вообще возможно, что он владеет чем-то, да да мама или папа это делать. Ну, короче говоря, вот один из способов. Еще более такой тяжелый э, в конструкции — это когда формируется некий семейный фонд, причем юридически э, создается что-то подобие траста, не обязательно на иностранных площадках, даже внутри России можно делать, и туда помещать вовнутрь некие семейные ценности в виде э, не любви, заботы и внимания, э, а деньгах, иностранной валюте и, соответственно, всяких активах движимого-недвижимого имуществе. И уже внутри вы можете перераспределить фонд. Как бы у фонда есть некие доли, и эти доли разделяются между участниками фонда и все. То есть каждый будет претендовать потом на часть этой доли. То есть когда, неважно, семья трансформируется во что-то, меняется, доля остается, а доля это всегда э в фонде это будет распродаваться что-то, чтобы выходящему из фонда, например, это компенсировать. Короче, интересная вещь. Э -э 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 Это немножко про преемственность уже. Это когда, скажем так, вы уже некий фундамент сколотили и думаете о чем-то более сложным, бу- короче, когда вам уже не так легко справиться, но это большие идеи. Ну деньги, да, я так смотрю тоже уже Дownton Кабас тоже попахивает им. Ну это слова просто такие, а смыслы, конечно, более приземленные. Ну и ладно, то, что мы объявили в самом начале, все никак не начинается. Быстрее заканчивайте свой выпуск, болтать уже это. Ни ради этого смотрим. И, и люди все явно сейчас зашли не для того, чтобы слушать про накопительный проект, я даже хэштег поставлю, фу, этот геотек. А, нет, не геотек, я, я тайм-код поставлю даже на этот э, на конкурс, момент, да. когда у нас начался конкурс. Собственно, в прошлом году мы объявили конкурс, он у нас родился довольно спонтанно. Мы решили, что вот давайте проведем, вот чем-то вознаградим. Вознаграждали мы тогда... сильными изделиями. Футболки, худи с нашим логотипом, определенным образом выполненный и, скажем, цветовой гамме даже, которые у нас нет. Тут, скажем так, у нас нет таких худи и футболок, но ну, вот, решили вам подарить. И что самое интересное, история повторяется. Сегодня мы разыгрываем приз, которого у нас тоже не будет. Ну, по крайней мере, не, не рядом, не, не в одно время с вами, да. Наш э- спонсор, про которого сегодня Никита сказал, Global он участвует... Accounts, да он участвует сегодня вот в этом конкурсе. То есть три победителя э, будут иметь возможность бесплатно оформить карту из предложенных абсолютно бесплатно. То есть там есть нюансы, связанные с обслуживанием карт, но конкретно с логистикой, с выпуском, если вы находитесь в России, вот все это э, ребята берут на себя. Если вы хотите получить эту карту, она реально вам нужна, и она, вы будете ею пользоваться, Тогда, соответственно, слушайте информацию дальше, и участвуйте в конкурсе, или, может быть, вы будете участвовать, но потом своему другу какое-нибудь это дело передарите, потому что там важно будет, чтобы было фамилия и отчество, там попросят... Сканы документов ну Это уже будут отношения между вами и Global Bank Accounts В котором ну вам придется там, обменяться личными сведениями И, соответственно, дождаться, пока карта к вам приедет А потом написать нам в комментариях «Ребята, спасибо» или «Блин, ну, я хотел зеленый» mm-hmm, Да-да-да, да, но, к сожалению, к сожалению, да Нам но... бы тоже хотелось, чтобы эти карты были с нашим драконом и корабликом И всем остальным, нашим милым барахлом, который у нас на логотипе Но, к сожалению, не в этот раз мы еще не до таких высот не дошли. Да, Итак, отойдем, от... ну слушайте, это, это, все... это, это так не дурно, мне кажется, достаточно такая возможность. Вот. Спасибо, конечно, большое за это Global Bank Accounts, которые возможность такую карту оформить у иностранного э, банка предоставляют нам любезно. Теперь, внимание, конкурс. Заключается он в следующем. У нас, как вы знаете, а если не знаете, пришли только на отметку конкурс, мы выходим каждую среду, выходим с утра. У нас сейчас темы есть буквально на 1-2 выпуска вперед. То есть мы не записывались так далеко. Как правило, в прок у нас нет. Мы более-менее с актуальной повесткой стараемся дружить. Или просто не успеваем. Так вот, у нас выпуск выйдет 25 января, на который у нас нет еще ни темы, Ничего другого. Возможно, это тоже будет индекс ДДД. Скорее всего, я так вот прикиду, потому что у нас в конце месяца мы их э, запускаем. Так вот, 25 января, во время выпуска, когда он будет заканчиваться, я скажу фразу, которая уже кочует от одного к другому. Она начинается со слов «Спасибо, что добрались до этого момента». И вот тот, кто угадает самый ближайший тайм-код, к к этой фразе, то есть с с какой она начнется. То есть час, минута и секунда. Тот и получит карту. Второй, ближайший к этому времени, получит вторую карту. И третий тоже карту. Все, три человека. Причем карта будет одинаковая, потому что тут такие сложные, сомнительные (laughs) условия конкурса. Но тем не менее... Ну, тут даже, тут даже дело не в том, что это будет призовая тройка, да, и будет первое, второе, и третье место. Это будут три первых места фактически. То есть первые три ну, человека, которые смыслу, будут да. ближе всего находиться к правильному ответу э, на, на наш вопрос, они получат э, карты о, о, иностранных банков от Global Bank Accounts. Вот, э, только вот нужно будет, наверное, отдельно еще постом э, прикрепить это как-то или просто опубликовать у нас там в Телеграме. Например, чтобы люди могли уточнить, какие условия. А то кто-то, может быть, даже выпуск не услышит, а карту получить захочет от Global Bank Accounts. По факту, ничего делать не надо. Начиная с 28 декабря, вы можете в комментариях к этому посту или к любому другому посту, это не важно, писать э, время, то есть, допустим, 1 час 15 минут, сорок 48 секунда. Если вы... Вы оказываетесь максимально близки к тому моменту, когда я произношу эти заветные слова. Спасибо, что вы добрались до этого момента. Значит, вы победите. Вы находитесь в тройке победителей. А мы обязательно напишем э, точное время потом, конечно же, в результатах. Комментарии мы удалять не будем, поэтому вы можете всегда вернуться выше и посмотреть действительно. Ну, мы там по никам, как правило, пишем, кто победил или там, что в Телеграме, у кого указано настоящее имя, фамилия, <laughs> не знаю. Давай установим отсечку какую-то, то есть вот когда мы перестаем принимать э, варианты ответов. То есть если 25-го а выходит вот... выпуск, то, наверное, 24-го вечером мы перестаем принимать ответ. Ну безусловно. Значит, 24-го в заканчивается. Ну 20, нет, 24-го в 23:59. Вот так. Да. Заканчивается время, в которое мы принимаем правильные ответы. все. В 0:00 до 25-го все. Мы уже подводим итоги фактически. Короче, даже если человек не будет слушать выпуск, и тут не надо не подписываться ни на какие телеграм-аккаунты, что-то репостить, вообще это все не требуется. Вы просто должны написать время предполагаемое там, и все. Ну, на опыте те люди, которые нас давно слушают, понимают, что это где-то полтора час, час минимум. Там дальше 15, 20, 30 человек, который... Мы, кстати, не будем здесь юлить, хитрить и, например, э- говорить это в начале выпуска тем самым, чтобы сбивать вас и ну, тут особенно постоянных слушателей. Мы это скажем вот по той традиции, как это уже... В самом работает. конце сам практически, касается. да. Вот, и когда вы победите, за вас возьмется уже соответствующий компетентный орган за вас возьмется, Global Bank Accounts со своими банками-партнерами, со своими иностранными картами набросится на вас и осыплет вас золотым дождем. Только придется отвечать на телефонные звонки с незнакомых номеров. Будьте осторожны с этим. Так нет. сейчас Заводит компания как-, как-, как минимум можно с ними даже и в телеграме Списаться, если не хотите никакой вообще там Лишней коммуникации По телефону, ну да ладно Все технические вещи мы вам расскажем Если это потребуется, там ответим на вопросы Уже в переписке особенно если вы победите Поэтому сейчас спрашивает заранее что меня ждет бесплатная карта вас ждет вот и все бесплатная карта вас ждет и после этого вы сможете с ней и на амазоне книжки покупать заказывать там какие-нибудь посылки и там куда-нибудь за границу поехать расплатиться и буквально все что угодно сможете делать все то что вы привыкли делать до начала нынешнего года но не смогли этого делать потом. Вот такой вот предновогодний выпуск у нас подходит к концу. Если вы слушаете его уже сильно позже декабря 2022 года, просто знайте, что когда-то мы проводили кван Возможно, они у нас в будущем будут уже не таким... А, мы раз в год проводим. Не таким частым явлением, как раз в год. И по традиции, спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, Кастбокс, Звук, Overcast. Но это еще не все. <laughs> Перед Новым годом происходит всякая ерунда. Например, некоторые люди играют в Тайного Санту. К этим людям отношусь я. <laughs> Мы недавно с друзьями собирались, играли в Тайного Санту. Короче, суть, я думаю, всем ясна. Каждый дарит подарок некому человеку, а тот одаряемый не знает, кто ему будет дарить. Все договариваются о некой сумме, что значит там в рамках тысячи рублей, скажем, один другом покупает подарок. И, в общем, все собираются и вручают. И вот прикольно, что вот, значит, такая вот маленькая интерактив, такой маленький интерактив среди друзей. Вот, в общем, забавно, кто как угадал, чьи-нибудь, не знаю, там, вкусы. Кто-то просто деньги в конверте подарил, что тоже, в принципе, хороший вкус у другого человека к деньгам. Итак, к чему я это рассказываю? Действительно, хотелось бы узнать. У нас была такая вот встреча, где мы вручали друг другу подарки, и одна девушка там предложила нам еще тут же поиграть в одну игру, что ли она в некотором смысле напоминает «Тайного Санта». Значит, суть игры в следующем. Вы, ну, там сидит, например, вокруг вас э, 5-10 человек, и вы должны на листочке бумаги написать, что бы вы готовы были бы сделать ради любого из здесь сидящих. Ну, предположим, там сидит 10 человек, и вы кого-то, вот, относительно всех остальных, сильнее всего ненавидите. Вот прям вы... Не переносите на дух. Но даже ради него вы бы готовы были бы сделать. Ну, я не знаю, например, э, купить ему бокал вина, купить ему открытку, э, сводить э, в кино, на като, куда-нибудь, или просто прогуляться, потому что деньги на него тратить неохота. Не знаю, подойти, обнять все, что вам только придет в голову, как вы там сами решите. И вот, собственно, я... недолго думая, пользуясь тем, что, значит, я могу сидеть возле микрофона и вещать, подумал, а почему бы я не упомянул бы на одном из выпусков человека, который там сидит. Причем я же не знал, кто там. Рандомно мы кидаем бумажки, и человек достает ее из шапки, пакета. В данном случае был пакет, не знаю, из рукава какого-нибудь. Я бы хотел... Упомянуть здесь Свою подругу Дариму Которая, кстати, вот так вот посещаем нам Нас поддерживала, когда мы только начинали С этим подкастом, нас активно слушает Поэтому, Дарима, тебе большой привет От меня тоже, Дарима, тебе большой привет Я знаю, кто такая Дарима Мы знакомы лично мне кажется, повезло, что я вытянул эту бумажку, потому что, ну, как повезло, потому что, ну, скажем, прям совпало, да, что Дарима не то чтобы некое отношение имеет к подкасту, ну вот вот эта вся поддержка, она, как говорится, частичку в то, что он сейчас существует, конечно же, вло, ну, вложила, вот, поэтому... Э- Спасибо тебе, Дорима, Я свое обещание сдержал. Вот написанное на бумажке мое действие выполнено. Все, теперь Добби свободен. Теперь. В общем, ладно, никого я поминать не буду. До следующего года, пока мы снова не сыграем в подобную игру. Да, у нас сейчас должны быть румяные щеки на бледных лицах. да? Мы хотим сыграть сами в игру. А. Ну да, это какая-то там пила наследия, по-моему, была, был последний фильм, или что-то сейчас еще какая-то новая, на там, то что это просто пила. пила, да. Еще раз спасибо, что добрались до этого момента. До свидания. Всего вам доброго.